0: V októbri sa do zoznamu oficiálne uznaných svedcov Katolíckej cirkvi zaradil kardinál John Henry Newman. Táto impozantná osobnosť anglikánskej cirkvi viktoriánskeho obdobia vyvolala šok a pobúrenie, keď v roku 1845 oznámila svoj prestup do Katolíckej cirkvi. Jeho apológia napísaná o 20 rokov neskôr ako reakcia na verejný útok Charlesa Kingsleyho je jedinečnou odpovedou pre všetkých, ktorí kritizovali jeho činnosť a spochybňovali jeho motívy. Nedávno vyšla aj v slovenskom preklade a napriek tomu, že ide o tak povediac vysokú a podrobnú teológiu, rozhodne nie je určená len pre teológov a filozofov. Rôzne aspekty viery zaujímavo odkrýva aj bežnému človeku a pritom tomu predstaví aj skutočne výnimočnú osobnosť tohto svetého konvertitu. Obsiahnuť tento náročný traktát v rámci zhruba polhodinky, ktorá je v programe Rádia Lumen vyčlenená pre literárnu kaviareň, je samozrejme nemožné. Ale dúfame, milí poslucháči, že na vašom plátne viery urobíme literárnym štetcom niekoľko pomyselných bodov, ktoré vás inšpirujú, aby ste sa o kardinálovi Newmanovi dozvedeli viac z jeho vlastného kľúčového diela. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka Danka Jacečková. John Henry Newman sa narodil v roku 1801. Ako duchovný anglikánskej cirkvy a univerzitný kazateľ v Oxforde sa stal vedúcou osobnosťou Združenia, Oxfordského či Traktátového hnutia, ktorého cieľom bola mravná a náboženská obnova anglikanizmu. Jeho zámerom bolo dokázať, že anglikánska cirkev nie je iba anglickým národným dedičstvom, ale pravou kristovou cirkvou. Poctivé, hlboké, argumentmi podložené a čoraz bolestivejší štúdium dejín starovekej církvy ho nakoniec priviedlo k istote, že skutočnou nástupkyňou Prvotnej církvy je cirkev rímskokatolícka. Po siedmich rokoch ťažkých vnútorných bojov konvertoval a vstúpil do katolíckej církvy, kde prijal kňazku vysviacku od pápeža Leva XIII. V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI vyhlásil za Blhosloveného a 13. októbra tento rok pápež František za svätého. Númenová autobiografia nápadne pripomína najslavnejšiu duchovnú autobiografiu všetkých čias, Vyznania Svetého Augustína. Newman uznáva, že práve veta z jedného Augustínovho diela spustila proces jeho obrátenia na katolícku vieru, čo, ako podotýka, pripomína osud samotného Augustína, ktorý sa odklonil od manicheizmu k katolicizmu na základe slov akéhosi dieťaťa, ktoré začul úplnou náhodou. Táto udalosť predstavuje v knihe Vyznania Dramatický zvrat. Newmanovo obrátenie sa naozaj ponáša na Augustínovo, najmä v otázke prechodu od smrti späť do života. Aj Newman sa totiž ocitá na anglikánskej smrteľnej posteli, čo je výjav, ktorý prakticky nahrádza tradičnú protestantskú predstavu pobožného človeka, ktorý hľadá a putuje púšťou ako Izraeliti na ceste do zasľúbenej zeme. Podobne ako Augustín, aj Newman musí odvolať svoje mylné predstavy o katolicizme. A ako Augustín, ktorý na konci 9. knihy čitateľov žiada, aby sa modlili za jeho matku svetú Moniku, aj Newman sa na konci 5. kapitoly modlí za všetkých starých priateľov na Oxforde. Čo je záver výrazne odlišný od záveru tradičného protestantského rozprávania, ktoré sa zaoberá spásou kresťana ako jednotlivca. Napokon po završení obrátenia posledné štyri knihy vyznaní upúšťajú od rozprávania a nahrádzajú ho výkladom vo forme osobných úvah. Aj samotná apológia sa mení na celkom inú apológiu a Newman obraňuje katolicizmus pred tradičnými výpadmi zo strany protestantov, zatiaľčo Augustín uzatvára knihu veľmi podobne a katolické učenie o stvorení obhajuje pred manichejskými blúdmi, ktoré kedysi sám vyznával. Newman sa v apologii dotýka komplikovaných teologických vecí, ale aj veľmi prostých a priamočiarých, ako je napríklad postoj katolíckej cirkvy k otázke lži. Ukážku z knihy na túto tému pre vás načítal Martin Šajgalík.
1: Ak by protestantov naozaj zaujímalo, aké stanovisko zastáva katolícka církev v otázke lži, ale aj v iných otázkach, odkazujem ich na naše knihy, nie však knihy kauzistické, ale katechizmové. Knižky z oblasti patológie celkom určite neposkytujú najlepší obraz o stavbe a zdravom chode ľudského tela. V tomto prípade platí o ľudskej mysli to isté, čo o telesnej schránke. Katechizmus Tridentského koncilu bol spísaný s cieľom čo najrýchlejšie predostrieť rozličné témy, na ktoré mali kniazy kázať. A keďže v celej knihe obhajujem výlučne seba, poviem, že takmer každá kázeň, ktorú som predniesol, vznikla vďaka štúdiu tejto prekrásnej a vyčerpávajúcej knihy katechizmu, odkiaľ čerpám jednak témy, jednak samotné učenie. Na tému potreby pravdovravnosti sa v ňom dočítame aj toto. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Zamerajme sa na dva zákony, ktoré nachádzame v citovanom prikázaní. Prvý zakazuje krivo svečiť, podľa druhého máme odstrániť pretvárku a faloš a v súlade s tým vážiť slová a skutky vzhľadom na pravdu v jej prostote. V tomto duchu karhá apoštol Efezanov. Ale žíme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do krista. Podviesť klamstvom v rámci žartu či s cieľom zložiť kompliment, hoci nikto neutrpí újmu ani nič nezíska, je v každom prípade na nanajvýš dôstojné. Tak totiž napomína ľudí aj Apoštol. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížným. Hrozí totiž, že upadneme do zlozvyku klamania aj vo mnoho závažnejších veciach a lúhaním zo žartu si človek vypestuje návyk hovoriť nepravdy, vďaka čomu si vyslúži povesť nečestného človeka. Následne považuje za potrebné prísahať, aby ľudia jeho slovám verili. Nič nepotrebujeme viac ako pravdivé svedectvo v otázkach, o ktorých nemáme vedomosť, a v tých, ktorých si akúkoľvek nevedomosť nemôžeme dovoliť. Pričom na oba prípady sa vzťahuje výrok svätého Augustína, ktorý tvrdí, že každý, kto zamočuje pravdu, prípadne každý, kto vyslovuje nepravdu, je vinný bez rozdielu. Prvý preto, lebo nie je ochotný preukázať blížnemu službu. Druhý preto, že chce blížnemu uškodiť. V určitých prípadoch je dovolené pomúčať o pravde, no to platí len mimo súdneho dvora. Na súde totiž sudca vypočúva svetka v súlade so zákonom a tak treba uviesť vždy celú pravdu. Svetkovia si však musia počínať veľmi obozretne, aby sa nestalo, že na základe prílišného spoliehania sa na vlastnú pamäť označia za fakt čosi, čo nemajú overené. Aby sa veriaci pri najlepšej vôli vyhýbali hriechu lži, Povinnosťou ich farára je vysvetliť im, že klamať je ohavné a odporné. Samotné písmo Diabla označuje za otca lži, keďže nezotrval v pravde. Stáva sa klamárom a teda otcom všetkých klamstiev. Kňaz s cieľom pozbaviť ľud viny z natoľko závažného zločinu spomenie aj ostatné formy zla, ktoré s klamstvom priamo súvisia. Keďže je ich veľmi veľa, spomenie aspoň príčiny a hlavné činitele tejto neprávosti a ohavnosti a povie aj poprvé, ako veľmi sa lož protiví Bohu a ako veľmi Boh nenávidí človeka, ktorý je nečestný a klame. Podruhé, akú malú záruku má človek, ktorého Boh nenávidí, že na jeho osobu nebude uvalený najvyšší trest. Potretie, klamstvo, ako hovorí aj svätý Jakub, je ako jed. Vary prameň chrli tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú. Po štvrté, jazykom plným jedu dobrorečíme Bohu a v zápetí ho znesvetíme tým, že klameme. Po piate, z uvedeného vyplýva, že klamári nemajú právo vstúpiť do nebeskej blaženosti. Po šieste, zlo klamstva spočíva aj v tom, že choroby duše sú spravidla neliečiteľné. Toto zlo má aj ďalší rozmer, veľmi závažný a týkajúci sa všetkých ľudí a to, že skrze nečestnosť a lož sa stráca viera aj pravda a práve oni sú najsilnejším tmelom spoločnosti. A keď viera a pravda zaniknú do dostratená, vo svete zavládne obrovský zmetok, v ktorom sa ľudia už nebudú líšiť od démonov. Farár napokon usmerní tých, ktorí sa budú za nečestnosť kajať a uvedú príklad múdrych mužov, ktorí, ako povedia, sa klamstva z času na čas dopúšťali. Farár im povie, čo je svetá pravda, že zmýšľať podľa tela je smrť a vyzve ich, aby dôverovali Bohu vždy, keď sa ocitnú v trápení a súžení a neuchyľovali sa opäť lži. Tým, ktorí budú vinu za svoje klamstvo zvaľovať na ľudí, ktorí ich v minulosti skrze lož podviedli, Farár povie, že človek nesmie vyhľadávať pomstu a nesmie zlo odplácať iným zlom. V katechizme nájdeme množstvo iných pasáží, zaoberajúcich sa touto problematikou, a slová v ňom sú všeobecne záväzné, kým výnosy spisovateľov v otázke morálky nezavezujú nikoho. Keďže nastolený problém si vyžaduje patričnú pozornosť, odvolám sa ešte na jednu výnimočnú autoritu, a tou bude jeden z cirkevných otcov a jeho učenie. Svoje rozprávanie na to uzavriem. Svetý Filip, píše rímsky oratorián, ktorý spísal jeho životopis, si na okázalosť veľmi nepotrpel, priamňou opovrhoval, jednak u seba, jednak u iných, či už išlo o reč, o dievanie, alebo o čokoľvek iné. Ceremónie, ktoré zaváňali svetskou slávou, mu boli úplne cudzie, v každom ohľade si potrpel na kresťanskú jednoduchosť a ak prišiel do styku s ľuďmi, ktorí boli orientovaní svedskejšie, zvlášť dobre s nimi nevychádzal. Pokiaľ možno vždy sa vyhýbal ľuďom dvoch tvárí, ľuďom, ktorí nešli na vec priamo a bez zbytočných okolkov. Čo sa týka falošníkov, neznášal ich a vždy pripomínal svojim duchovným deťom, aby sa im vyhýbali ako moru. Toto sú pravidlá, na základe ktorých som konal predtým, než som sa stal katolíkom. A verím, že toto sú pravidlá, ktoré ma budú viesť i naďalej.
0: Newmanová apológia nie je len autobiografia, ktorá vznikla na základe polemiky a satíry. Je to teologický dokument a nie len to. Najmä vďaka poslednej kapitole ju možno považovať za veľmi dôležitý vklad do ekleziológie, teda do teologickej náuky o církvi. Moderný vývoj, alebo ak chceme, znovu zrodenie katolického chápania povahy cirkvy, ku ktorému Newman výrazne prispel, vyústilo do veľa významných reforiem II. Vatikánskeho koncilu, ktorý prakticky završil tridenskú epochu a začal písať novú kapitolu dejín kresťanstva. Newman sa vo svojej všeobecnej obhajobe rímsko rímsko-katolíckej cirkvy v skutočnosti zaoberá otázkami autority a slobody. Na rozdiel od moderného chápania slobody, ktorú možno zo samotnej povahy veci vykladať ako neprítomnosť zábran a obmedzení, Newman tvrdí, že sloboda si vyžaduje hranice, pretože práve tie vystihujú jej povahu. Inak degeneruje a stáva sa anarchiou, čím sa zničí. Postosvietenský postoj predpokladá právo individuálnej mysle hľadať pravdu v akejsi blaženej izolovanosti od tradície a spoločenstva iných myslí. A hoci sa Newman nedožil čias, kedy filozofy vedy spochybňujú zásady vedy samotnej ako cesty za pravdou, mal vážne výhrady voči osvietenskému učeniu o poznaní v iných oblastiach ľudského bádania. Práve v poslednej kapitole Apológie tvrdí, že autorita neomilnej cirkvy ani zďaleka nejde proti rozumu. Práve naopak. Slobodnému mysleniu praje tým, že naň dáva pozor, aby sa neuvoľnilo až príliš a neprivodilo si vlastnú záhubu. A nie len to. Uvádza, že paradoxne energia ľudského intelektu pramení z protichodného stanoviska. Intelekt prekvitá a plesá. Keď ho božskou zbraňou vyženiete dverami, plný života sa vráti oknom a už nikdy nie je taký istý, ako bol predtým, keď ho odvrhli. Newman tvrdí, že význam rozumu pre života schopnosť teológie spočíva práve v tom, že rozum musí fungovať v rámci obmedzení a disciplíny určitej autoritárskej cirkvi, a že výsledné napätie vo svojej podstate rozpor ani náhodou nehatí. Práve naopak. Povzbudzuje k tvorivosti a oslobodzuje. Ak obom súperom niekto predostiera bojové pole, na ktorom sa odohráva ich hrozný odveký boj, je to práve nesmírne katolické spoločenstvo. Zhľadom na široké pole pôsobnosti náboženstva a jeho dejiny je nevyhnutné, aby boj neutíchal. K naplneniu každému kroku zo strany neumilnosti dochádza výdatnou a mnohorakou pomocou rozumu, ktorý jej je pomocníkom i protivníkom zároveň. Len čo neumilnosť dokoná dielo, vyžiada si okamžitú reakciu rozumu. Podobne ako v politických záležitostiach štátu, kde štát existuje a pretrváva vďaka rivalite a zrážkam, vďaka zásahom jednotlivých strán do záležitosti iných a ich vzájomným porážkam, tak aj katolícky kresťanský svet nie je len prostoduchou ukážkou náboženského absolutizmu, ale predstavuje ucelený obraz súčinnosti autority a súkromného úsudku, ktoré sa v napredovaní striedajú, keď je jedno v popredí, druhé sa drží v úzadi a naopak. V tomto duchu sa nesie napríklad aj ňúmenovo vysvetlenie toho, čo presne rozumie pod slovom liberalizmus.
1: Vysvetliť tento termín je naozaj nutné, pretože správni katolíci a zanietení spisovatelia ako Grove Montalembert a otec Lacordaire toto slovo používajú v pozitívnom význame a sami sa za liberálov aj označujú. Ten človek vynikal len svojim liberalizmom, píše prvý menovaný o svojom priateľovi. Zhodou okolností, ktoré nemali obdobu, bol tento konvertita, seminarista, spovedník Reholníčok rovnako zanovitým liberálom, akým bol počas štúdia či advokátskej praxe. Nazdávam sa, že nie je možné, aby som v závažných otázkach zastával iné stanovisko ako spomínaní dvaja velikáni, ktorých obdivujem. V spôsobe uvažovania a vystupovania sa k ním hlásím všetkými desiatimi a nazdávam sa, že obaja predbehli svoju dobu. Bolo by naozaj čudné, keby som úžasné dielo spera pána Montalemberta nečítal s obrovským záujmom, keby som nehotal, čo napísal Lacordérovi o jeho nesebeckých cieľoch, zmarených plánoch, zbytočne vynaloženej námahe a o dôstojnom odchode z funkcie. Ak sa zdráham o svojici výraz, ktorý používajú, liberalizmus, robím tak v dôsledku nezanedbateľných rozdielov vo vnímaní tohto slova v našich kultúrach a okolnostiach, v ktorých naše krajiny nachádzame. Práve preto sa budem verne pridržať vlastného ponímania tohto slova, aj keď je pravda, že to, čo poviem, nebude mať takú váhu, ako keby to povedali oni. Budem teda hovoriť podľa seba, Vysvetlím, čo som ako protestant rozumel pod pojmom liberalizmus a objasním to v súvislosti s okolnostiami, v ktorých ma tento názorový prúd zasiahol na Oxforde. Ak by som mal nás dvoch porovnať, povedal by som, že obaja, Lakordér i ja sme boli v istom zmysle nekonzistentní. Lacordaire, katolík, sa nazýval liberálom a ja protestant som bol antiliberál. Dodám, že príčina spomínaného nesúladu bola v oboch prípadoch rovnaká. Obaja sme boli poctiví konzervatívci, v zmysle, že sme si osvojili to, čo bolo v našich domovinách zabehané v čase, keď sme vstúpili do spoločenského diania. Oxford vyznával konzervatívny turizmus. La sa hlásil k dedičstvu Veľkej francúzskej revolúcie a ťažil z neho. Keď sa Oxfordská univerzita začiatkom nášho storočia, krátko pred mojím vstupom na spoločenskú scénu, po mnohých rokoch morálneho a intelektuálneho úpadku prebrala a pochopila, aké má poslanie a spustila reformy, priekopníci zmien, ktorým musíme byť vďační za ich horlivosť a odvahu, dali hlavy dokopy pre spoločné dobro, čelili prekážkam, ktoré im stáli v ceste a čoskoro vyčnievali z radou ostatných, ktorí boli síce neraz rovnako nadaní, predsa len sa o otázky, ktoré aktivistom najviac ležali na srdci, až tak nezaujímali. Reformátori, ak ich tak môžeme nazvať, sa spočiatku našli na pôde možno troch či štyroch kolégií, ktoré, keďže boli pod ich vplyvom, ťažili z prísnej disciplíny a učenia, ktoré reformátori na svojich univerzitách vehementne presadzovali. Zakrátko dosiahli značný pokrok vo viacerých sférach svojho vplyvu, a mimo nich si vyslúžili patričné uznanie na základe čoho sa právom považovali za miestne elity. Nešťastím však bolo, že sa následne vyvyšovali na dostatné kolégiá, ktoré boli vo väčšine a s ich reformami neudržali krok, ako aj nad tie, ktoré sa k reformám stavali s odporom. Keď sa vzájomná rivalita vyhrocovala či už na úrovni jednotlivcov či kolégií, rivalita, ktorá zachvátila literátov i vedcov, Status akademika v ich očiach rozhodne nerástol a postupne klesal aj záujem o akademickú kariéru ako takú. Na univerzitnej pôde tak vznikla nová kasta, nová spoločenská trieda. Patrili do nej ľudia, ktorí mali pocit, že ich čaká sľubná kariéra, len čo sa ich žiaci, ktorých mali formovať, dostali do celospoločenského povedomia. Keď na akademickú pôdu z času na čas zavítali ľudia zvonka, Napríklad vidieckí farári a kazatelia z evangelikálnych kruhov našej cirkvy na mladých reformátorov nazerali jednak s obdivom, jednak trošku podozrievavo. Vedeli, že reformátori sú pýchou Oxfordu, no zároveň vedeli, že sú pod tamojším vplyvom vystavení pokušeniu mať priveľké ambície a podľahnúť duchovnému zlu, ktoré možno označiť spojením pícha rozumu. Toto podozrenie rozhodne nebolo neopodstatnené. Keďže sa pridržali pôvodnej idei univerzity, je jasné, že vplyvom morálneho neduhu dosť trpeli. Cieľom týchto významných inštitúcií je kultivovať mysle a šíriť vedomosti. Ak má toto základné poslanie určité riziká a že má, ako napokon všetko v živote človeka, budú ešte väčšie v prípade ľudí, ktorí boli zainteresovaní v reformačných aktivitách akéhokoľvek druhu. A mali možnosť porovnať sa nielen s ľuďmi rovnakého intelektu, ale aj s tými, ktorí stáli z hľadiska rozumových schopností o čo nižšie. Korene liberálnej strany nachádzame práve v kruhoch vyvolených, na pôde rôznych kolégií, medzi priamými vykonávateľmi univerzitných reforiem a v radoch spomínanej vyšej kasty. Vždy, keď sa človeku naskytne možnosť konať, hrozí, že sa unáhli a zájde až do extrémov. A keď sa naskytne možnosť prejaviť intelekt, spustiť nové myšlienkové pochody, hrozí, že sa človek v myšlienkach zatúla a vydá sa cestou milného úsudku. Sloboda myslenia je sama o sebe dobrá vec. No otvára dvere aj nezriadenej slobode. Pod liberalizmom rozumiem práve falošnú slobodu myslenia či uvažovanie, ktoré vzhľadom na povahu ľudskej mysle nikam nepovedie, z ktorého nemôže vzísť nič dobré, a práve preto je tento typ slobodného myslenia neprípustný. Otázky, ktoré by sa nemali otvárať, sú prvopočiatky vo všeobecnosti, medzi ktorými majú úplné prvenstvo posvetné a veľa významné pravdy zjavenia. Omyl liberalizmu spočíva v tom, že zjavené doktríny podriaďuje ľudskému úsudku, zatiaľ čo tieto pravdy vo svojej prírodzenosti ľudský rozum presahujú a nezávisia od neho. Druhým omylom je to, že liberalizmus si nárokuje právo zvnútra rozhodovať o pravde a hodnote výrokov, ktoré ležia v poli pôsobnosti vonkajšej autority Božieho slova.
0: Milí poslucháči, čas vyhradený pre literárnu kaviareň a pre listovanie v diela Apologia pro Vita Sua od svetého Johna Henryho Newmena sa pomaly končí. Zvyšok je na vás a na vašom rozhodnutí, či toto významné teologické dielo túžite mať vo svojej vlastnej knižnici, alebo sa doň začítať podrobnejšie. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, Martin Šajgalík, ktorý načítal ukážky, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.